0: Buenos días. Eh, Bienvenidos al episodio 45 de este podcast Estás interfiriendo con mi Zen. Hoy, eh, día noveno de la ocupación del centro de Ottawa por parte de un grupo reducido pero muy vocal de una protesta. La situación es... Eh, excepcional, es primera vez en la historia, es decir, es, es, es una situación bastante compleja que voy a tratar de desmenuzar y esto no ha saltado mucho en las noticias por fuera de Canadá, esto ha dominado la, las noticias canadienses, sobre todo las de Ottawa, desde hace por lo menos 15 días, como les digo, llevamos 9, 10 días desde que el centro de Ottawa está totalmente bloqueado, nadie puede entrar, nadie puede salir. Uh, todos los negocios están cerrados. Eh, si ven un mapa uh, de Ottawa, si van a Google Maps, definamos el centro de Ottawa empezando por la esquina entre Dalhousie y Rideau, donde está Rideau Center. Rideau Center lleva cerrado ocho días porque no pueden controlar a la gente. Entonces, eh, sí, es decir, es una zona que básicamente el centro de Ottawa está sellado por los manifestantes con cierta presencia de la policía desde hace ocho días, uh, entonces eh, básicamente la zona que estoy hablando, si ven el mapa, es entre Rio con Sussex, ahí en, en el Rio Center, digamos, hasta Wellington con Banco con Kent, y unas dos o tres cuadras atrás, llegando hasta básicamente Queen Street, está como bloqueada, entonces estamos hablando del Downtown core de Ottawa, y eh, entonces esta gente eh, no son más de 200 personas, pero los fines de semana pueden llegar a ser miles, ¿no? Miles de personas llegaron, sobre todo la la, la semana pasada. Entonces voy a tratar de dar como una una visión de lo que ha pasado estas últimas, básicamente, dos semanas. Entonces, esto empezó desde el 16 de enero, esta protesta. O sea, esto no es algo que se haya cocinado en dos días. Uh, esto lleva desde el 16 de enero, básicamente. Entonces, todo empezó cuando los Estados Unidos anuncian una ley donde todos los camioneros norteamericanos que vayan a cruzar la frontera a Canadá necesitan estar doblemente vacunados. Ante los primeros dos o tres días de confusión, en que sí, pero que no, tal vez, quizá, no sé, el gobierno de Canadá estableció una ley recíproca donde dicen, ok, entonces todos los camioneros canadienses que deseen cruzar la frontera tienen que estar doblemente vacunados para ir a los Estados Unidos. Hasta ahí no hay ningún problema. Estamos hablando de un gremio de más o menos unos 36 mil camioneros eh, en, en diversos gremios, pero la mayoría son como 36 mil. Y estamos hablando de que esta protesta es menos del 5% de los camioneros que hay en Ottawa. Y no son verdaderamente camioneros, eh, en el sentido en que, Estos no son empresas, no hay ninguna empresa grande de camiones parando, esto no es una cuestión gremial, pero la protesta fue inicialmente por los camioneros, después se transformó en el convoy de la libertad y básicamente fue organizada por dos o tres personas muy claves, Tamara Leash, Pat King... Ambos ampliamente racistas, ambos ampliamente con una agenda de extrema derecha, religiosa derecha. Y lo que han hecho es amalgamar alrededor de su movimiento y hay un partido político que es el Maverick Party, que en el 2019 organizó un convoy similar desde Alberta hasta Ottawa para protestar por el Carbon Tax del gobierno Trudeau. Eh, Ellos, en el 2019... Vinieron, se quedaron, es decir, no duraron un día y fue un fracaso total. Al final no fueron 200 personas a Parliament Hill. Es decir, se vio como una cosa muy regional, muy Alberta, donde todo el mundo vale hongo y se fueron, fracasaron totalmente. Entonces, a partir de ahí quedan como ardidos. Entonces, el We Exit con Tamara Leach, eh, Pat King, am, también ampliamente racista, y hay un partido político o una organización política pues, que se llama Canada Unity. Entonces, desde el, desde el 16... Tamara empieza a organizar junto con esta gente, con el Canada Unit, con el Pat King, es decir, con la crema de la crema de lo más racista y de lo más extremo de la política derecha canadiense, eh, esta protesta. Y empieza a decir, vamos a paralizar Canadá, vamos a organizar un paro camionero que viene desde British Columbia, atraviesa Alberta, Saskatchewan, Manitoba y vamos a llegar a Ontario de Ottawa y vamos a seguir hasta el este, hasta, hasta New Brunswick, pasando por Quebec. Entonces, empiezan a organizar esto desde el 16 y básicamente arrancan. Y esto es cubierto por las noticias, esto no es secreto. Y empieza como a hacer el run, run de la cosa, no sé qué, como les digo, es una mezcla de todos los ex- el- elementos extremistas de la política de ultraderecha canadiense. Entonces, estamos con la derecha religiosa, eh, con muchas cosas de por los niños, derechos, ciertos libertades, eh, muy... Una influencia muy dura del movimiento Q y del movimiento trompista de Estados Unidos, Tea Party, ese tipo, mucha imagen. Voy a tratar de hacer como una entrada en el blog para que vean el tipo de imágenes que esta gente maneja, pero, pero es ampliamente religiosa, hay una... Hay una el afiche como que más circuló al principio es un convoy camionero separando como las aguas del Mar Rojo con la bandera canadiense con dicen libertad, no sé qué y, y obviamente meten a Jesús y todo el cuento y como atrás en la cortina de agua separando las dos aguas de la libertad está una cruz. Es decir, esto maneja toda una serie de imágenes religiosas de derecha. Eh, entonces, ese es más o menos como el trasfondo político. Entonces, esta protesta Cruzó el territorio canadiense desde British Columbia, a Alberta, se sumaron más gente en Alberta. Cruzaron uh, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, por fin cruzaron, o Saskatchewan, Manitoba y por fin cruzaron a Ontario. Y pasaron derecho y llegaron a Ottawa. Básicamente empezaron a llegar a Ottawa el 28 de, de enero. Los primeros camiones empezaron a llegar. Uno de los camiones más grandes, o de los primeros que vi, las fotos del centro de Ottawa, es uno con un trailer que dice Fox Trudeau, así, tal cual, en negro. Y esa, y esa bandera y esa camiseta la tienen harto. Eh, y básicamente lo que hicieron fue con estos camiones llegar hasta el centro de Ottawa a pesar de que la policía dijo, sí, estamos preparados para cualquier eventualidad, estamos coordinando, eh, es decir, la policía decía que estaba preparada, en realidad no estaba preparada para absolutamente nada. Y agregando un poquito, es decir, Ottawa es la capital de Canadá, obviamente, y Canadá es un G7, es uno de los siete países más poderosos del mundo. Hemos organizado conferencias a nivel G7, y aquí en Ottawa han habido protestas, sobre todo de Black Lives Matter y protestas indígenas, donde no duran un día, duran cuestiones de horas y la policía sale con todo eh, y los arresta y gases lacrimógenos y y sí, o sea, en cambio de esta protesta porque son blancos, anglosajones, con camiones grandes y y la respuesta de la policía es diametralmente opuesta. Eso es de las cosas increíbles, es decir, la, la imagen de que toda la cuestión antimotines es solamente para los negros y los indígenas es total, Estamos hablando de que Ottawa es capital federal con embajadas, la sede del gobierno y la policía y RCMP tiene millonarios recursos para cualquier amenaza terrorista. Están preparados para absolutamente todo, menos para esto. Esa es una de las grandes, grandes críticas. Es decir, ¿cómo es posible que una capital esté tan mal preparada para un tipo de manifestaciones como esta? Sí, puede que sea la, la, la primera manifestación en la historia y seguramente aquí van a salir muchas lecciones pero, pero esto se venía organizando desde hace ocho días esto no es nuevo nunca se preguntaron lo grande o lo complejo que iba a ser eh, es decir es, es una cuestión muy complicada pero esta inacción por parte de la policía al principio de la protesta es, es, es muy difícil de, de preguntar, es muy, es muy difícil de justificar entonces, estos camiones entraron, se parquearon en todo lo que es Wellington Street, estamos hablando al frente del parlamento y calles aledañas, y sencillamente pararon los camiones. Y ya, organizaron el trancón monumental, es decir, Bank Street está cerrado, Wellington entre estas dos calles está cerrado. Eh, en algún momento nadie pudo entrar ni salir del centro. Eh, y el problema entonces es que esta gente se está quedando y por la noche hacen sonar los claxons de los camiones 24x7, es decir, como les digo, he visto videos de gente que vive en el centro porque el centro no es solamente oficinas, hay, hay gente que vive ahí y es una mezcla muy interesante del centro. Estamos hablando de gente con mucha plata. Estamos hablando que el apartamento más caro de Ottawa, en 100 Queen Street, el edificio, el último edificio que hicieron, vale 7 millones de dólares. Y alguien lo tiene, y alguien lo compró. Y estamos hablando de las propiedades más caras alrededor de Bayward Market y de Confederation Park. Estamos hablando de gente que puede gastar un apartamento de millones de dólares. Imagínense con un claxon 24x7. Pero al lado de estos apartamentos millonarios también hay gente, eh, barrios que no han sido gentrificados todavía. Entonces tenemos gente, digamos, humilde, clase media, que viven en apartamentos pequeños, eh, sobre todo mucha gente retirada o ancianos donde vivir en el centro es mucho más fácil Eh, entonces es una mezcla entre gente muy rica y gente no tan rica, muy clase media eh, que viven en arriendo eh, o en casas todavía eh, pero entonces la ventaja es que los dueños del apartamento millonario sencillamente empacan y se largan a la casa de Miami y, y lo he visto y lo he oído, como hay otra gente que literalmente no puede salir de la casa, están asustados eh, estamos hablando de que ha habido incidentes homofóbicos y ha habido incidentes de todo estaba leyendo ahorita uno de los consejeros más activos, o sea hay dos o tres consejeros de la ciudad del consejo que son, uh, que viven o que representan los barrios de la zona Y dicen cómo hay abuelitos que están completamente despistados y nunca se enteraron que el sistema de transporte público de bus fue parado y esperando un bus que no iba a llegar por horas. Hasta que por fin alguien le dijo, ¿qué espera? El bus, ¿no? No va a llegar bus, no hay bus. Es decir, estos pobres abuelitos no pueden hacer mercado. Hay gente que se está organizando en el centro para llevarles provisiones, pero pero estos abuelitos tampoco están conectados mucho con social media. Eh, Han habido colectas de earplugs, por ejemplo, de de tapones para los oídos, para repartir. Pero, Pero esto está afectando a los habitantes del centro, es decir, el, el, el centro de Ottawa no son solamente edificios de gobierno que básicamente han estado vacíos, yo no he ido a la oficina en dos años, ni oficinas gubernamentales, eh, hay gente que vive en el centro, y es como les digo, esta mezcla entre gente muy rica, con muchos medios económicos, y otra gente que definitivamente no es lo más eh, pudiente de la sociedad, aparte de un buen número de homeless que viven en el centro. Y alrededor de los refugios y todo este cuento. Entonces, esto no es que solo esté afectando a la gente muy rica o muy pobre. Es, los barrios aquí, sobre todo el centro, hay, es un buen corte transversal de la, de la sociedad canadiense. Y otro punto interesante, si siguen viendo ese mapa Ottawa, es... Por ejemplo, el, el Village Gay o el barrio gay de Ottawa es toda la intersección de Bank con Somerset. Y hay múltiples negocios que se identifican bajo la, la premisa o bajo la bandera gay o muchos negocios establecidos por gente homosexual. Eso es Bank con Somerset. Y si siguen hacia el sur de, de, de Bank Street, debajo de la autopista, empiezas a ver uno de los barrios más exclusivos o más trendy, que sería el Glebe. Yo compararía el Glebe lo más cercano, por ejemplo, a la zona T de Bogotá. Para, para darles ese ese como ese sentido son tiendas elegantes es mucho restaurante y tal cuento la protesta nunca ha llegado hasta el clip pero es como la frontera debajo de la autopista no hay no hay no hay mayor problema pero sin duda esta gente ha ido y caminando y, y pues y, pero pero eso es como parte de la demografía del centro de Ottawa esta gente está prendiendo fuegos artificiales en la mitad de la calle o sea están toteando voladores ...a la altura de edificios de oficina... Eh, ...yo no sé cómo no han reventado un vidrio... ...y es 24 por 7 este ruido incesante... ...de fuegos artificiales... ...de claxons... ...esta gente llega y organiza fiestas con DJ... ...en las intersecciones de las mitad de la calle... ...y la policía literalmente no... ...nos puede... ...o no quiere hacer nada... ...y es bajo órdenes del jefe de la policía... ...el jefe de la policía... ...obviamente le han dado durísimo estas dos semanas... Él ha adoptado una medida de no confrontación porque la medida es ultraviolenta, entonces básicamente la, la protesta es ultraviolenta, entonces básicamente dicen no, lo voy a contener, pero no, lo, no los voy a enfrentar. Pero entonces esta gente, como les digo, totea fuegos artificiales, baila, abierta consumo de alcohol, eh, abierto consumo de drogas, y eso no es problema, pero pues en una protesta no debería haber eh, eso para tratar de controlar a la gente. Eh, esta gente no apaga los camiones, entonces estamos hablando de 24 por 7 estos camiones funcionando y llenando de humo las calles del centro. El sonido de los claxons, los fuegos artificiales, esta gente por las noches arma fiestas. El número de gente en Parliament Hill sube y baja constantemente, pero siempre están, no muchos. Eh, como les digo, el primer día que digamos fue el 20, ese fin de semana del 22 al 23, no mentiras, del 29, Es que estoy viendo acá el calendario. Entonces, la protesta dura. Llegaron a Ottawa el 28. La protesta dura fue 29, 30 y 31. Y hoy estamos a 5, básicamente. Eh, Llegaron a miles de personas, de acuerdo. Pero nada cerca a las grandes manifestaciones. Y estamos hablando de que Ottawa es una ciudad como capital federal que está acostumbrada a manejar manifestaciones de miles de personas. O sea, esto no es nuevo para nadie lo que nunca habíamos contado es con una propuesta que tenga, está tan bien organizada logísticamente, a pesar de que esta gente no, 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 o sea, es, es, es increíble, voy a tratar de elaborar eso más tarde. Entonces, la policía, a pesar de que sabía desde hace dos semanas que esta gente iba a llegar a Ottawa, ellos nunca pensaron que se iban a quedar, ellos pensaron, sí, esto es una protesta, llegan, manifiestan 24, 29, 30, se van el 31 no contaban con que esta gente sencillamente no tiene que volver a un trabajo, nunca, esta gente tiene todo el tiempo del mundo, eh, jamás contaron o nunca se imaginaron los camiones utilizados como un arma, digamos, en, eh, están, o sea literalmente la policía está asustada de esta gente, y lo cual les ha minado la autoridad completamente el alcalde simplemente dice, no son bienvenidos y ya, no ha hecho nada más no ha dado tampoco una orden al jefe de policía. límpiela El jefe de policía dice... Ya aceptó anoche, digamos... Que era incapaz de, de, de parar la protesta. Porque ya el consejo de la ciudad... Y los ciudadanos le están diciendo... Bueno, hay un plan para parar la protesta. Y al final dijo... No, no puedo. No tengo cómo. Y le dicen... Pero es que usted puede prohibir la entrada de camiones. No, no puedo. Eh, la, la carta de los derechos de Charter of Rights... Eh, me impide... Porque aquí el derecho es de la movilización. Bueno. En todo caso... Es la locura. Entonces, aparte de que estos camiones llegaron y bloquearon todo el centro de Ottawa, han forzado todos los, los negocios cercanos para cerrar. Eh, entonces se han visto múltiples incidentes, porque esta gente obviamente es lo más ultraderecha y facho del mundo. Eh, el fin de semana pasado se vieron suásticas, se vieron el, la bandera amarilla con la, con la cascabel de Tom on Me importada a los Estados Unidos, eh, banderas confederadas. Eh, a múltiples incidentes contra la población gay, o sea, contra la gente LGBTQ, eh, sobre todo que el village en Ottawa es bank Somerset y se han dado casos. Eh, hay negocios que, pues, por convicción o por lo que sea, ponen la bandera gay, les han roto los vidrios. Eh, hay parejas gay que viven en el centro obviamente estamos hablando de propiedades muy buenas digamos eh, vuelan la bandera gay en su balcón y la gente llega en la protesta y se les caga en la puerta de noche literalmente, se les cagaron en la puerta eh, entonces y la ciudad no hace nada, es que ese es el punto hoy, hoy, hoy eh, seis, se están empezando a ver ciertas acciones eh, bueno, pero vamos a ver En todo caso, llevamos una semana con esto. Eh, Si siguen viendo el mapa de Ottawa, eh, donde está la alcaldía se llama Confederation Park y es un punto interesante. Confederation Park no es de la ciudad, es de una cuestión federal que se llama el National Capital Commission, que maneja como los festivales y como las cosas federales. Es una comisión que tiene como a su cargo mantener Ottawa, digamos, bonita a nivel federal entonces ellos tienen ciertas tierras por toda Ottawa ellos son los encargados de cuadrar el canal por ejemplo, el Winterlude. ellos son los encargados, entonces está este eh, Confederation Park que es comúnmente usado para conciertos es decir, usted organiza un concierto de Blues Fest, que es el concierto más gran, grande que se puede hacer aquí en Ottawa y eso le ponen en cuestión de días está súper organizado mallas, cierran calles, hacen esto hacen lo otro, es decir, saben cómo sellar eh, Zonas de la ciudad muy rápido y esta vez no hicieron nada. Entonces, durante ese primer fin de semana se dieron todas las cosas. Gente meándose en el monumento de la guerra, que es lo más solemne, digamos, que tenemos en Etagua. Literal, gente meándose, bailando sobre la tumba del soldado desconocido. Gente también eh, haciendo de todo en el monumento indígena que hay en Confederation Park. Eh, gente poniéndole cosas a Terry Fox. Y, esas, y es, es como muy chistoso cómo la ciudad se vuelca alrededor de ciertos símbolos cuando esta gente, listo, venga y proteste, pero cuando se empezaron a meter como con esos puntos claves eh, y no tanto Parliament Hill porque todo el mundo espera que Parliament Hill, o, o al menos la política es que Parliament Hill es una cuestión democrática, abierta donde todos pueden venir y protestar pero cuando se meten con el monumento a la guerra, cuando se meten con la estatua de Terry Fox, cuando se meten con Confederation Park, la gente se timbró y la gente se timbró harto eh, a través de Twitter hemos, yo he visto cómo Entonces esta esta gente de los Truckers for Freedom empezaron como a calmarse un poquito y trataron de empezar a ganar adeptos. Entonces paliaban la nieve de de las aceras y entonces trataban de hacer esto como un evento familiar. Es decir, si por la noche en la esquina de Rito con Dalhousie o Rito con Wellington hay eh, parranda con DJs y con de todo... Después por la mañana inflan dos bouncy casos para los niños tratando de pensar que esto es una cuestión familiar. Y eso es parte del problema. En esos camiones hay un montón de familias. Esto no es solamente gente como soltera. Hay niños, hay, hay, hay familias, hay mujeres, hay, hay de todo. Esta gente está absolutamente convencida que nos están haciendo un favor. Esta gente está absolutamente confundida. Y por ejemplo, hay una... Hay un grupo de gente que está organizando resistencias por Twitter, ¿no? Es decir, gente que se organiza y gente que tiene interceptada los canales de radio de ellos y las apps que usan. Están utilizando una app como para walkie-talkie. Y hay gente que se logró meter desde muy temprano o que no sé cómo Y les escuchan todas las conversaciones y entonces riegan la información, ¿cierto? Ellos todo el tiempo, hay un par de mujeres, o sea, sí, creo que son mujeres, no importa, pero son un par de cuentas de Twitter que básicamente todas las comunicaciones de ellos las están sin parar, es que estamos hablando de diario. 24 por 7, es decir, empiezan como a las 6 de la mañana y terminan como a las 10, 11 de la noche, todo el día tecleando más o menos las conversaciones y ver cómo hay un montón de gente troleando las conversaciones, es decir, les sabotean los canales de comunicación o les meten preguntas para que confundirlos y les exageran las cosas, es decir, es inteligencia al 100% en el sentido de interceptar las comunicaciones, trolearlos, confundirlos. Eh, Y es una guerra constante, ¿no? Porque ellos también, los los dueños del canal, que son los de la ocupación o los de las protestas, pero no, ya no es una protesta, es una ocupación, tratan de sacarlos y esta gente vuelve y entra y les ponen canciones homosexuales, les ponen canciones de todo, eh, fotos, es decir... Y entonces se quejan, ¿no? Dicen, ay, pero es que este, ¿por qué no dejan de poner esa canción tan ruda que es que hay niños? Y todo el mundo, piensa en los chinos que están en el centro. Es decir, es una troleada constante y los están troleando. Es decir, es una resistencia digital también sobre esta gente, que para mí es un aspecto bien interesante. Este fin de semana la gente se empezó como a cansar y empezaron a salir a hacer protestas. Tan volátil está la cosa que hasta la misma policía dijo, no salgan a contraprotestar porque es que no podemos evitar un enfrentamiento. Hay gente como que ha hecho muchas protestas en el centro y dice: Mire, el palo no está para Cucharas, no salga. Como hay otra gente que sí salió. Y ya empiezan a darse como los primeros enfrentamientos. Hasta ahora no ha pasado nada, pero ya, 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 ya se empieza a ver como este desespero de cómo los ciudadanos del centro de Ottawa están empujando a, a, a la gente. Eh, pues figurativamente, no es real. Eh, consejeros de la ciudad que viven en el centro, son los que representan los barrios más afectados, empezaron a organizar caminatas ciudadanas por la zona más afectada y no les pasó nada, pero fue a la la luz del día, de noche es otro cuento. Eh, Entonces, voy a tratar de, entonces, como les decía, esto fue organizado por el movimiento Canada Unity, en mi timeline de Twitter está un montón de información y videos para que vean que no es inventos míos de que esta gente es racista y que esta gente es homofóbica. Y, o sea, hay múltiples videos. Eh, esta misma gente digital también se ha encargado como de sacarles videos y todo lo que se ha investigado sobre ellos. Hay un documento muy interesante del AntiHateNetwork.ca. Que se ha dedicado a comentarlos. Y ahí está todo. Es decir, es, dice: el Freedom Convoy sencillamente es, una, es un frente para una cuestión racista y ultraderecha. Um, entonces, ¿a dónde iba? Entonces, este movimiento político de Canada Unity les está dando un montón de músculo financiero. Eh, Tamara Leach, que es de WeExit, eh, ella organizó un GoFundMe, ¿cierto? Para recaudar fondos para esta protesta llegaron a recaudar 10 millones de dólares. Eso es un montón de plata. Y lo que pasó es que eventualmente la gente, pues yo creo que hubo alguna cosa legal o algo donde la ciudad de Ottawa o Canadá o lo que sea, le cayó a GoFundMe diciendo, esta gente está en contra de sus terms and conditions en la sección 8 donde esto no se puede utilizar para protestas y cuestiones terroristas y tal y cuento. Y al final GoFundMe congeló la plata. Y esto fue un golpe durísimo para esta gente porque literalmente esta gente esperaba que el GoFundMe les devolviera todos los gastos. Gasolina, hoteles, todo. Esta gente literalmente esperaba que les devolvieran toda la plata y en este instante no t- o sea, ya, está, ya están a deuda, digamos. Ya es cualquiera son gastos de ustedes. Bueno, el GoFundMe se cerró y esta gente ya está empezando a organizar sobre GoSendMe. Es, otro, pero es otra cuestión de levantar plata. Pero el problema es que esto ya es una cuestión de derecha gringa cristiana, es, es el mecanismo en que la derecha cristiana utiliza para financiar sus cosas, entonces ya es como más complicado, no importa. Eh, entonces 10 millones de dólares los cuales fueron confiscados o al menos la idea del GoFundMe del Go es que, mire, yo le devuelvo la plata a la gente que me la envió o eh, los organizadores pueden designar caridades establecidas en Ottawa para darle la plata. Eh, La contrapartida es que obviamente hay abogados amigables a la causa y están tratando de configurar el convoy como una caridad, pero como después del hecho, entonces como que ya no vale, no sé, es es también súper complicado. Es es increíble, es decir, es cómo pueden paralizar el centro de una ciudad. Este fin de semana pasado, protestas paralelas se realizaron en Quebec City y en Toronto, Curiosamente no pasan por Montreal, pero bueno, Montreal es como un trancón permanente, entonces no hay protesta que valga porque igual es un trancón permanente. Pero fueron hasta Quebec City y parece que Toronto y Quebec City aprendieron de la mala experiencia de Ottawa. Y bueno, recordemos también que el gobierno de Ontario es conservador. El mismo Doug Ford dijo, Dios los bendiga, pueden venir a protestar de una forma pacífica y tranquila. Sí hicieron bollo en Toronto, pero no creo que se vayan a quedar. Um, no sé, o sea, no, no estoy tan al tanto de la situación de Toronto y sé que cuando llegaron a Quebec City el gobierno de Quebec City hizo lo que Ottawa no hizo, le hizo quiere entrar a la protesta, les hizo fila y empezaron a registrar camión por camión y tomando fotos de las placas tomando foto del camión tomando foto de la licencia de conducción del dueño y los registran para quitarles armas y este tipo de cosas, porque esa era una de las grandes miedos, es que esta gente está armada y la, la, la policía literalmente no puede garantizar que no haya armas. El otro gran riesgo, o la otra cosa fenomenal que pasó, fenomenal entre comillas, es que obviamente la policía de Otago se defiende. No, nosotros hemos estado coordinando con nuestras partes federales y con nuestras provincias, cua, ta, 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 y nosotros hemos, tenemos oficiales de enlace entre la protesta y la policía. Entonces, esto no es esporádico, esto es súper coordinado. Y entonces una de las ideas es, bueno, como son tantos carros, entonces les vamos a prestar un parqueadero. El parqueadero crea, queda al lado del estadio de béisbol que nunca han usado, 302 Coventry Road. Es una de las entradas de la autopista y pues están a menos de dos o tres kilómetros del centro. Entonces la ciudad dijo, no, sí, como ustedes traen muchos carros y van a llenar el centro, entonces nosotros les prestamos este parqueadero para que parquen carros extras. Y luego los llevamos al centro. Literalmente les están ofreciendo un shuttle para que vayan a protestar al centro con toda comodidad. Es increíble. Y esta gente obviamente dijo, sí, claro, lo que se convirtió en un parqueadero que era solo por el día, se convirtió en una base de operaciones gigantesca. Estamos hablando de 50 camiones, estamos hablando de carpas, estamos hablando de baños, estamos hablando de cocinas, estamos hablando de que gasolina, están llevando gasolina entre, conf- entre este sitio, en Coventry Road, perdón, hasta el centro de Ottawa en camionetas. Están Bidones de gasolina. Es decir, dígame cuándo fue la última vez que usted podía caminar por el centro de Ottawa con un, con un bidón de, de gas o con una cosa de gasolina y nadie los para. Y están tanqueando los camiones y hay fotos de carros con ocho bidones de gasolina llenos. Es peligrosísimo. Y están jugando con fuegos artificiales por la noche. En cualquier momento puede haber una explosión. Y también volvamos a Confederation Park, que es de la Comisión Nacional. Eso fue más chistoso aún. Entonces... Esta gente empezó, o sea, como no cerraron Confederation Park, estamos hablando que estamos a cuatro cuadras de Parliament Hill en este instante, y es al frente de la alcaldía de Ottawa, esto no es escondido, es al frente de la alcaldía, seis cuadras de los cuarteles de policía, entonces esta gente empieza a llegar a Confederation Park y empieza a desempacar cosas y empieza a hacer como un barbecue, como algo así y entonces la policía les cae y dice ustedes qué están haciendo y dijo no es que esto es una cuestión a origen una protesta a origen no sé qué entonces la policía dijo ¿what? cómo así entonces la policía llama a sus enlaces a orígenes y dicen oiga nos están diciendo que van a hacer que están haciendo una protesta en confederation park entonces vienen los enlaces a orígenes miran y dicen no esta mierda no es a orígenes esto no tiene nada que ver con nosotros ah, y entonces cuando empiezan a ver que están bajando bidones de gasolina y botellas de propano pero estamos hablando de cientos es decir es harto y empiezan a construir una casa, una, una estructura, un, un shack, una... Y entonces la policía como, ay, ¿qué hacemos? Y entonces resulta que eh, les empiezan a... La idea era organizar una cocina comunitaria para regalar comida a los que protesten y a todo el mundo. Esto es en contraposición a un movimiento, a una cosa que pasó el primer fin de semana cuando llegaron. Y es que estos camioneros, esta horda de gente, asaltó un refugio para gente sin hogar. Entonces, este refugio sin hogar que queda en, en, en todo el buyware market con King Edward, es como la parte sur del, del, del mer- mercado, está el Shepherds of Good Hope. Los pastores de la buena esperanza. Y pues tienen un refugio para gente homeless y pues hay sitios dormitorios y tal y cuánto Y también tienen una cocina, un kitchen soup, donde reparten comida para los homeless. Entonces llegó este grupo de protestas, se tomó la cocina y se robó la comida. ¿Y por qué se robaron la comida? Pues porque todos los restaurantes o la mayoría de los restaurantes de Tawah estaban cerrados a esa altura. Es decir, estamos hablando el primer día. Las reglas de salud provincial no permitían comer dentro de restaurantes, solamente dejan takeout. Entonces literalmente esta gente no tenía dónde comer y entonces deciden asaltar la cocina comunitaria. Obviamente el Shepherd's of Good Hope para evitar cualquier confrontación y que no se metan con la gente ni con los clientes ni con ellos, pues les dieron la comida. Y eso cayó también súper mal dentro de la ciudad. Entonces esta gente ahora en contraprestación dice, ah, mire, estamos haciendo una cocina para los hombres, cualquier persona, y la gente no se está comiendo el cuento. Y hay que ponerlo en contraste con otra noticia que eso sí es súper local en Ottawa. Resulta que una de estas familias que viven dentro del GLIP, digamos, son, bueno, en la zona del canal de Confederation Park, que es controlado por la Comisión Nacional, esta familia un verano decidió armarle un lemonade stand a la hija de como de 6 o 7 años. Es decir, la típica historia canadiense de recolectar plata para algo en un verano haciendo limonada o vendiendo limonada al precio que sea. Y le cayó la Comisión Nacional con la policía en cuestión de horas. ...y les tocó desmantelar el, 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 el puesto de limonada... Eh, y esa historia caló bastante, ¿no? Te hago? Tú me dices, pero, pero como, ¿por qué puta se mete usted con una niña que está vendiendo limonada para recoger plata para regalarle a una caridad del cáncer o alguna cosa así? Y la hicieron cerrar. Al final, como que hubo una mediación, como que hubo una cosa, pero entonces volvemos al punto de este contraste, ¿no? Mientras una niña que vive en el barrio que trata de poner una cosa de limonada para recolectar plata para alguna caridad, la quitan en cuestión de horas. Y llega esta gente y les organiza toda una manifestación en Confederation Park. Hoy, hoy, hasta hoy, nueve días después, ya están empezando a desmantelar lo que es Confederation Park, aparentemente. O sea, eso lo acabo de ver por Twitter, de que están empezando a desmontar todo, les están diciendo, empaquen y váyanse. Parece que están cumpliendo, pero estamos hablando de que organizaron cocina cuatro días, con bidones de gasolina, y todo el mundo les está diciendo, a ver, Ottawa... Policía, Servicio Bomberos Capital Commission Y lo mejor es que agarraron a la Capital Commission en la mentira Porque llegan y les dicen Hey, Ottawa Commission, acabo de ver esto En, 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 en Confederation Park ¿Qué comentarios tienen? Y ahí mismo salen y dicen No, nosotros le dijimos a la policía de Ottawa y ellos ya lo quitaron Una hora después, carreta Ahí está, lo que pasa es que lo taparon con una lona Y cuando ya los agarraron la mentira Fue la policía y les hizo como quitar varios bidones Después volvieron es decir, esta gente sencillamente está ignorando a la policía. La policía tiene la orden de no hacer nada con tal de evitar una confrontación. ¿Ah, ¿Qué otra cosa ha pasado? Es decir, han pasado un montón de cosas, pero como les digo, es increíble que básicamente el centro de Ottawa cayó por una semana sin ningún tipo de oposición. Por fin se está empezando. Es decir, el jefe policía está contra las cuerdas. Él insiste en una solución pacífica. Él ya aceptó que la policía de Ottawa es incapaz de resolver esto. Ha pedido, refu- y ha, tenido, ha pedido y ha tenido refuerzos de la parte provincial y de la policía montada eh, para tratar de controlar esto. A la semana ya empezó a poner como barreras más permanentes. Eh, entonces ya está empezando a utilizar cosas de concreto. Es decir, todas las medidas que hubiera podido tomar desde el primer día las está tomando una semana después. Está tratando de controlar la cuestión del centro. Eh, no sé hoy qué tanto gente llegó el fin de semana, entiendo que no tanto. Eh, esa fue otra de las consecuencias del GoFundMe. Cuando le cortaron el GoFundMe, entonces mucha gente empezó a cancelar las reservas de los hoteles, porque esta gente se está quedando en hoteles. Y hay toda una lista de hoteles y negocios que los están permitiendo. Está el Holiday Inn del centro de Ottawa, está el Marriott del centro de Ottawa, está un hotel que se llama El Arc, que es caro. Esto es, estamos hablando, cinco estrellas en pleno centro de Ottawa y es donde se está quedando la gente y está probado por fotos. Eh, Hay una empresa de saunas que se llama Casa del Sauna, que es de Ontario, creo, y les donó como ocho saunas y están en Confederation Park. Es decir, estamos hablando de una ocupación con saunas, con comida, con restaurantes. Esta gente no tiene ningún afán de irse. Eh, La ciudad fue engañada y y totalmente, es decir, tienen que pensar esta aproximación de ayudarle a la protesta. No, no tenemos, es decir, aparte de que vienen a joder la vida, sí tienen usted el derecho de venir a protestar. La ciudad no tiene el deber de hacerlos más cómodos. Los mismos ciudadanos de Ottawa, del centro, que viven en el centro no pueden salir de sus casas. Eh, Estamos hablando de gente que, por ejemplo, salen con su máscara normal porque quieren y la gente les grita, la gente los abuchea, eh, la gente les hace de todo. La gente, por ejemplo, está empezando a tirarles huevos a los carros. Eh, por ahí vi un video de alguien que, ah, mire lo que le hicieron a mi carrito. Y es un man, pero que estaba apoyando la propuesta porque estaba completamente con la bandera de Canadá y con cosas en las ventanas de antivax y freedom. O sea, y es un, era un señor maduro, esto no era ningún quinceañero. Y se estaba lamentando de, de, de lo que le habían hecho al carro porque alguien le había tirado seis huevos. Hay otro video de esta persona, creo que de color, que está caminando por la, ta- por la protesta por el barrio del centro y algo pasa y le empieza a tirar huevos a una tractomula y el de la tractomula se queja como, pero ¿por qué lo hace? ¿Yo qué le estoy haciendo? Eh, pero la gente está empezando a tomar eso. Y para los que no entienden la cuestión de los huevos, eh, los huevos en invierno se congelan y es un gallo quitarlo. Es decir, eso es desastroso. A mí, a mí me tiraron huevos una vez y me tocó lavar el carro ahí mismo pero en invierno no es divertido pero, pero, pero varias horas o en carretera esa vaina el huevo no se quita con nada y daña la pintura del carro y, y, y sí, o sea están empezando a haber enfrentamientos entre los ciudadanos de Ottawa y las protestas hoy, hoy qué pena, el podcast está súper desorganizado pero es que es, es compleja la situación entonces volvamos al Canada Unity para Canada Unity este convoy por la libertad 2022 se llama Operación Abrazo de Oso, Bearhug, eso lo estaba yo tocando en el, en el capítulo pasado del podcast. Y entonces tienen un memorando de entendimiento que lo tiene que firmar el primer ministro, el gobernador general y el presidente del Senado para básicamente disolver el gobierno. Ojo que no están con los House of Commons que son elegidos. El gobernador general y el presidente del Senado son elegidos, y los senadores en general son elegidos a dedo por el primer ministro. Entonces Pretenden firmar este documento, un memorando de entendimiento entre el gobernador general y el presidente del Senado y, 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 el, y Trudeau, para disolver el gobierno, pasar el gobierno a un comité elegido por, por Unity Cana. Estamos hablando de un golpe de Estado. Esto, esto que está pasando en Ottawa es la versión bajo presupuesto, bajo presupuesto entre comillas, porque tienen, como les digo, tenían 10 millones de dólares. Y en el otro sitio web ya están recolectando 2 millones de dólares en menos de 24 horas. Hay un músculo financiero detrás de esto. Eh, pero esto es como la, el, la, lo mismo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos cuando Trump trató de voltear la elección. Esto es la versión de bajo presupuesto canadiense, pero como slow cooking. Esto es despacio. Esto no es de un momento a otro. Entonces aprendieron la lección de Washington de que no se puede hacer como de una y ahora están haciéndolo a lo largo, al juego largo. Y les aseguro que no va a ser la última vez, pero esto es un golpe de Estado, no es más. No hay ni... Esto no es por la libertad, esto no es por las vacunas, esto no es... Y es, y es una libertad bastante acomodada a lo que ellos quieren, ¿no? Es la libertad mía. Y, y, y han traído un montón de gente, y esto tiene soporte del Partido Popular, de Maxime Bernier, que voy a tratar de elaborar un poquito esa historia el Partido Popular es tal vez uno de los partidos más extremistas, pero serios de la política canadiense es la derecha del Partido Conservador entonces cuando Stephen Harper estaba en el poder hace ya como 10 años, no importa uno de sus ministros estrellas era Maxime Bernier, Maxime Bernier llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Canadá y eh, duró muy poquito, duró como un año 18 meses Maxime Bernier lo tumbó un escándalo donde básicamente Maxime Bernier dejó documentos secretos clasificados donde la amante novia, y fue la amante novia la que los devolvió al gobierno. Entonces ya no cuadra con toda la imagen de familia cierto, de, de los partidos conservadores y, apartemente, y aparte de eso vota eh, documentos secretos, los deja donde la casa de la novia. Es decir, eso fue un desastre y renunció a Maxime Bernier. Y Maxime Bernier parece que captó muy temprano esta, esta cuestión maga de ultraderecha gringa. Eh, para la elección pasada organizó su propio partido, es decir, se, abrió, se salió, se abrió del Partido Conservador y se sentó como independiente, o lo echaron del Partido Conservador. Y se sentó como independiente y organizó su propio partido, que es el Partido Popular de Canadá, el PPC. Y él se acogió a todo este movimiento Antimandato de vacunas y anti, es decir, es como ese movimiento de ultraderecha de la libertad, de no poner ninguna cuestión de salud pública. Bueno, todos estos mandatos, esta obligatoriedad de las vacunas. Y claro, aparte de que la pandemia, yo sé, le quitó el trabajo a mucha gente, es peor cuando el gobierno hace que ciertas empresas o ciertas cuestiones tengan bajo la cuestión federal, la obligatoriedad, y esto también es provincial, esto no es solamente federal, Ontario lo hizo, Quebec lo hizo, no sé hasta qué punto, Ontario y Quebec lo hicieron, creo que Saskatchewan, no sé si Manitoba y Alberta definitivamente nunca pusieron una obligatoriedad en vacunas, esta gente es como estilo más Estados Unidos, Texas, donde aquí ya no hay pandemia, sin máscaras, vale hongo, British Columbia, no me acuerdo, en los primeros días, Bonnie Haley, que era la, je- la jefe de salud de British Columbia, fue un héroe, pero después empezó a caer muy mal porque no tomaba ninguna medida. Bueno, no importa. En todo caso, las dos provincias más con más gente de Canadá Ontario que ve que empezaron a poner medidas de salud pública, de cerrar cosas, de poner la obligatoriedad de las vacunas, todo el cuento. El gobierno federal bajo su, tiene, no puede obligar a, ser, a poner vacunas, pero entonces sí pudieron decir, bueno, todos los empleados federales tienen que estar doblemente vacunados. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que estar doblemente vacunados. Eh, usted no se puede subir a un avión, porque eso es cuestión federal, la, la cuestión aérea, eh, tienen que estar doblemente vacunados. Los pasajeros y las tripulaciones, los trenes, es otra industria federal, donde las, la, la gente que trabaja y los pasajeros tienen que estar doblemente vacunados. Eh, las fronteras, entonces, están empezando a pedir que usted esté doblemente vacunado para salir de Canadá en avión y entrar a Canadá. Eh, entonces, todas estas cosas a esta gente les dio muy duro. Hay mucha gente que no, no pudo volver a trabajar porque sencillamente no se les da la gana de vacunarse. Y entonces ahí es donde viene esto. Esta gente se siente que ya no hace parte de la sociedad, se siente excluida por la sociedad. Y eso es lo que los está impulsando. Eh, pero estamos hablando de que Canadá tiene una cobertura de vacunación del 90%. Entonces tenemos un 10% de la población que no se quiso vacunar y tenemos una ínfima parte de ese 10% que decide protestar en estas condiciones. Pero, pero es que una cosa es no es estar de acuerdo con las medidas de salud pública, igual lo que dijo Justin Trudeau. Justin Trudeau se ha mantenido como muy al margen y esa es otra cuestión interesante. Eh, y les dijo, cuando por fin le pican la lengua a Justin Trudeau, y él ya responde, mire, acabamos de tener una elección, en octubre o en septiembre, y perdieron. Había partidos, digámoslo, el Partido Conservador e incluso el mismo PPC, que proponían una agenda abiertamente contra las medidas de salud pública que, que el gobierno Trudeau estaba tomando, y esa era la campaña. Al final la campaña de primer ministro, era entre, entre cuestiones de salud pública a favor o en contra eso, eso, eso fue la definición de la y entonces llega Justin Trudeau, acabamos de tener una elección y perdieron, mientras los canadienses me den el mandato, yo soy libre de poner las medidas de salud pública que yo considere necesarias, pero la verdad es que ellos perdieron, entonces esta es como, la, como perdieron las elecciones, entonces se dieron todas estas medidas y se dan todas estas manifestaciones y entonces esa fue la respuesta a Trudeau y, y Trudeau le dijeron, bueno estamos en una crisis, ¿va a llamar al ejército? Y Trudeau dijo, no, vamos a poner en contexto esta cuestión de llamar al ejército, porque también me han amigos o gente que dice, oiga, ¿cómo así que bloquean la capital de Ottawa? La, la capital de Canadá, Ottawa, la bloquean y no les meten el ejército, ¿cierto? No meten la antimotines, no meten a lesman, no meten a, a nada, eh, muy desde el punto de vista de referencia de Bogotá-Colombia, que pasa cualquier cosa y pues ya es el extremo opuesto. Hay una, propo- hay una protesta en Bogotá y la policía sale a matar 30 personas en, 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 lo vimos en noviembre y en septiembre, ¿cierto? del 2019 bueno. uh, y el ejército sale a la calle porque el presidente puede mandar a militarizar las calles de una ciudad aquí es mucho más complicado básicamente y para ponerlo en contexto la orden de que el primer ministro puede sacar el ejército a las calles se llamaba el War Act que luego se cambia por el Emergency Act y solamente ha sido utilizado, el War Act solamente fue llamado tres veces en la historia de Canadá. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la crisis de octubre de Quebec, como en los 60 70s. Y curiosamente, Pierre Trudeau, papá de Justin Trudeau, estaba a cargo. Y es la famosa frase, Just Watch Me, en una entrevista. Para poner un poquito de contexto sobre qué fue la crisis de octubre, eh, uno de estos movimientos independentistas quebecos, bastante violento, Estamos hablando de una guerrilla urbana. El FLQ, el Frente de Liberación de Quebec. Entonces, aclarando un poquito a uh, los protagonistas de la crisis de octubre, eh, eso fue el otoño del 70 y el Frente de Liberación de Quebec pues puso esta campaña de bombas entre el 63 y el 70. Y el 5 de octubre de 1970 el FLQ eh, secuestra a un comisionado de comercio, no era embajador, sino un trade commissioner, se llama James Cross, en Montreal, y también secuestraron y asesinaron al ministro de inmigración y ministro de trabajo, Pierre Laporte. El premier de la época era Robert Buraza, y el alcalde de Montreal era Jean Drapeau y el primer ministro era el primer ministro, papá de Justin Trudeau, Pierre Trudeau. Y ese, ese es como el, el marco de la, de la crisis de octubre. Empezó, decidieron que la ruta para la independencia de Quebec era violenta. Y empezaron a poner bombas en los buzones. Eran papas, básicamente, pero empezaron a poner bombas en los buzones y empezaron a enviar paquetes con amenazas, todo el cuento, patati, patata. Y esto fue por años. Creo que pusieron como 10 bombas en Quebec. Y la gente como que se los aguantaba y todo el cuento y patatí patatá. Hasta que el FLQ secuestró al ministro Pierre Laporte y al comisionado de comercio de la embajada. Ahí es donde el jefe de la provincia, el alcalde de Montreal de la época, el jefe de la provincia, y pueden leer todo esto en Wikipedia, crisis de octubre se llama. Entonces el alcalde de Montreal y el premier de la provincia de Quebec Le piden al primer ministro Trudeau invocar el War Act para contrarrestar la amenaza del FLQ. Trudeau, tengamos en cuenta que es de Montreal. La familia Trudeau es quebeca, montrealesa. Lo hace. Entonces saca al único. Y y es como vean la jugada política: no es cualquier militar. Es la unidad francófona del ejército de Quebec, o del ejército canadiense que queda en Quebec, que son los Vendus. Porque hablan, hablan francés tienen hasta en cuenta la barrera del idioma a la hora de militarizar una ciudad y saca a los bandidos a la calle es impensable al final entre el ejército la policía la la, la policía Quebec y la policía de Montreal La única cosa que logró el War Act en ese instante fue que en una sola noche se eh, arrestaron como a 45 o 60 personas del FLQ, inmediatamente. O sea, sabían quiénes eran todos, llegaban, los arrestaron todos. Y ya a esta altura, entonces, el FLQ había asesinado al ministro Pierre Laporte y posteriormente liberan al comisionado eh, británico James Cross, y ya. La otra ocasión donde salió el ejército a la calle, en Canadá, ya es una cuestión mucho más moderna, 10 años después, creo, o en el ochenta y pico, es la crisis de Oka. Es la otra cosa abiertamente, digamos... La crisis de Oka, hasta donde me acuerdo, es una, una ciudad, un municipio en Ontario, creo, Está todo en Wikipedia, y me perdonen si no tengo los detalles concretos. Entonces, básicamente, una ciudad una municipalidad quería expandir el campo de golf, o un club privado quería expandir un, un campo de golf, y la ciudad le dio el permiso. Y el problema es que la tierra donde la querían expandir es territorio aborigen, de Algonquin, y obviamente se rebota esta gente de los indígenas los indígenas se rebotaron y empezaron a hacer manifestaciones muy fuertes estamos hablando de cientos de personas empezó a haber como una confrontación entre primero la policía luego la policía provincial y los indígenas y, que, y más gente hasta que el gobierno provincial le solicita como al ejército de alguna forma que vaya y militarice la situación está, ya, está, ya está todo el mundo metido y es una famosísima foto de un aborigen así contra un soldado canadiense mirando hacia los ojos ambos con armas, como mi de madre, a ver quién pasa. A la altura de esta confrontación de boca, que es de las cosas más profundas de la historia canadiense, eh, hubo dos muertos. Uno fue un veterano de guerra aborigen, Kanye que Joel Armstrong, y el oficial de policía, Marcel Lemay. Esa fue una jugada política muy arriesgada, sobre todo que sacar al ejército por defender a un negocio privado que quiere expandir un campo de golf sobre tierra indígena. Es decir, es como, wow, cuando se retiró, y es es una cuestión abiertamente racista, ¿no? Es decir, le gritaban a los indígenas en la calle y les tiraban piedras eh, a los carros. eh, eh, Hay múltiples videos, eh, pero esto solidificó una resistencia indígena contra el gobierno. Entonces, la crisis de OCA es de esas otras cosas fundamentales en la aversión a llamar al ejército a la calle, porque fue un desastre por, todos, por, por todas partes. Entonces, básicamente esa es la respuesta. Esto no es tan fácil de sacar el ejército a la calle. Nadie quiere eso. ¿Se podría? Mm, maybe, pero a unos costos políticos enormes. Y ya, no sé, esa es, esa es la... Pro- esa es la protesta, es increíble como les digo, la situación todavía está muy fluida no, no se sabe muy bien eh, no creo que vaya a terminar hoy se están empezando a dar pasos como para aburrirlos tienen derecho a venir a protestar pero la ciudad no tiene por qué ponerlos cómodos y sí, es, es una conversación muy complicada y yo también estoy manejando toda una serie de contradicciones el episodio 20 de este capítulo, que es curiosamente de los más escuchados, que es Furia en Colombia, narraba yo el apoyo a, en, a las protestas de, de, de Bogotá, de Colombia, ¿cierto? Es decir, sobre todo las de Bogotá y en Cali. Eh, yo, yo apoyaba la protesta desde la distancia, le, le encontraba razón, porque es que es una exclusión económica, es... Esta juventud de Bogotá y de Colombia no tiene nada que perder, nada que ganar. Son igualmente excluidos de la, de la sociedad totalmente por cuestiones económicas. Entonces es esta contradicción de que en Bogotá se, se, la gente de bien, los de camiseta blanca, burbuja y, y, y fusil galil, oh Dios mío, pintaron a, a los monumentos de las a los héroes. Y yo decía, pues es que les queda hasta bonito, ¿cierto? O sea, y es un monumento, es decir, una plaja ahí horrible, que igual terminaron demoliendo meses después o semanas después de las protestas pues para darle paso al metro. Entonces la indignación por defender un monumento que igual lo iban a demoler y todos los grafitis el afán era borrarlos con pintura gris y blanca, ¿no? utilizar la policía y el ejército para borrar los grafitis. Eh, pero, pero va contra como estos símbolos. Sin embargo, cuando hacen lo mismo acá, cuando le plantan una bandera a la estatua de Terry Fox o cuando alguien semea en, en el monumento de la guerra, entonces ahí sí ya no apoyo. Son, son dos cosas distintas, como le digo, es una contradicción brutal. Es una cosa es la exclusión económica donde esta gente no tiene ni cinco oportunidades, otra cosa es tener una tractomula que vale 150 mil dólares y venir a parquearla delante del parlamento y, y joderle la vida a todo el mundo simplemente porque usted no se quiere vacunar. Sí, es decir, no todas las protestas son iguales. Sobre todo un Estado tan paternalista como el canadiense, donde les dan subsidios por todo, donde el gobierno les ha dado plata para suplantar su, su, su income. Si perdió income por la pandemia y usted no puede trabajar, el gobierno les está dando plata y les está dando billones de dólares. ¿Hay un precio? Bueno, si quiere seguir trabajando, el precio es vacunarse. Pero esta gente literalmente... No quiere. Hasta dónde el gobierno tiene el deber de poner estos mandatos con tal de subir un poquito más la vacunación? Porque es decir, si usted les dice hagan lo que quieran es como la experiencia australiana donde la gente sencillamente pues no se vacuna y Europa hasta ahora está entrando, creo que fue Alemania, Austria o Suiza que las volvieron obligatorias con tal de subir un poquito más la vacunación. O sea, es esta es esta diatriba, es esta dialéctica política entre poner medidas un poquito represivas con tal de subir un poquito más la vacunación. El gobierno de Quebec lo hizo. El gobierno de Quebec como que la rata de vacunación empezó como a estancarse un poquito y el premier de Quebec soltó la idea ah, es que les voy a poner un impuesto a, los, a, lo, a, lo, a la gente que no se vacune entonces como es una enfermedad tan costosa el sistema a nivel de salud que es público entonces yo les voy a cobrar impuestos y apenas dijo eso subió un 2, 3, 4 por ciento la gente fue a vacunarse. Entonces hay un montón de gente que no es por creencia es como por conveniencia y es como hasta dónde me joden la vida hasta que llega y les tocan o el bolsillo o la habilidad de viajar pues como hay mucha gente no llega y dice no yo no me vacuno cuando llegan las vacaciones de diciembre ay, pero yo quiero viajar listo si sí, me vacuno dos veces listo chao me voy a cancún entonces no es que estén convencidos de no querer vacunarse es que sencillamente ay, hasta, hasta que les tocan el inconformismo puede el gobierno joderles la vida sí claro o sea, hasta dónde la medida es útil para jalar un poquito más, dos puntos más, tres puntos más. Y al final la vacuna queda por el resto de la vida. Y también es tener la confianza de que esta pandemia va a terminar y que al final esas medidas se van a acabar. ¿no? Es decir, no, no todo dura por siempre. Lo más extremo que podrían hacer es incluir la vacuna del COVID o la vacuna de la gripa o cierta cosa en, en la obligatoriedad de que los chinos entren al colegio, porque usted mete un chino al colegio y tiene que presentar el carnet de vacunación ese paso no lo han hecho, y ese paso es gigantesco es volverlo obligatorio vamos a llegar allá, quién sabe yo no creo mm, pero, pero es tener también la confianza de que el gobierno en algún momento va a terminar todas estas medidas estas medidas son temporales, pasajeras eh, no, no, no son por siempre no se están empezando a decir, y esa es una conversación que tenía con amigos anoche es que al final estas, estas medidas tienen que parar algún día. Y sí, sí estamos a punto de parar, están empezando a rumorar que, que, que estas son las últimas medidas. Es decir, lo cierto es que una vez usted las quite, no las puede volver a poner. La gente se le rebota. ¿Qué tan dispuesta estará la gente otra vez a, a, a ponerse máscaras? Es decir, esa es una pregunta que yo me estaba haciendo. Si se acabaran todas las medidas mañana, de la pandemia. ¿Qué cosas quedaría yo haciendo? ¿Me estoy buscando un booster para la vacuna? Sí, sin afán. Porque yo entiendo que hay gente que la necesita muchísimo más en este instante, profesores, toda la gente que de primera fila. Y esto lo abrieron hasta hace poquito, ¿cierto? Los booster para gente de 18 o más años, esto es solamente como desde enero. Antes eran los boosters para los de 60, 70, 50. A partir de enero fue como los 40 y pico, mi, mi cohorte. Y una vez lo abren para los de 40 y pico, ya lo abren para todo el mundo. Entonces, yo soy consciente de que hay gente que lo necesita mucho más. Yo trabajo desde la casa, yo no voy al centro. Eh, Usaré una máscara? Sí. Eh, tomando el bus, tomando el tren. En cuestiones como más o menos como, como de, de congregaciones de gente, sí afuera, no, entraríamos a que ya no es una cuestión provincial ni municipal, sino que cada negocio tome sus decisiones, es decir eh, el negocio le puede pedir a sus empleados usen la máscara, hombre, y sí usted se ha dado el... ustedes han visto el video, se imaginan en estos tiempos de COVID, soplar las velas de un cumpleaños qué asco, sí es, es babas, al final esto de la pandemia, como decía en un capítulo el virus no es una cosa etérea es otra gente enferma la que la vuelve enferma a uno ¿Cierto? Esto es, esto es transmisión de gente, esto es humano, esto es... Eh, eh, el virus no es que flote por el aire y, 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 y llego yo y lo respiro y, y me enfermo. No, esto es otra persona que se lo pasa, de alguna forma. Esto no es cuestión de limpiar superficies, no. Aunque qué día sí vi un video bastante asqueroso en Instagram, donde alguien lleva una prueba COVID, en, está en un avión, el man abre una prueba COVID y empieza a frotar el copito este que uno se mete por la nariz, y le empieza a frotar por todas las superficies del puesto de él, ¿no? La ventana, la mesa, todo. Empieza a frotarlo, hace la prueba y sale positiva. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿el virus vive en superficies? Sí. Para contagiarse, básicamente, habría que lamer la ventana. <risa> Cosa que no nadie va a hacer, ¿no? También le he hablado a otra amiga, y ella decía, me siento más cómoda tomando avión, a pesar de todo el riesgo pero me siento más cómoda donde yo al menos sé que todo el mundo está doblemente vacunado en el avión, ¿sí? Da, da como algo de confianza y eso son todas esas medidas de confianza y precisamente esa ausencia de medidas por parte de la policía es lo que mina la confianza en la autoridad, es decir, y el problema es que eh, he visto, una de las historias que tengo es en, en ese instante, a pesar de que dicen que han puesto multas y todo el cuento, hoy la ciudad acaba de anunciar de que camión parqueado les va a poner una multa cada cuatro horas los van a llenar de multas y recordemos cómo va a ser un de las multas eh, si le toman una foto al carro, o sea, si documentan toda la escena y a pesar de que le dejen usted el tiquete y usted llega, coge el tiquete lo rompe o se limpia el culo con el tiquete, eso ya queda en el récord, cuando usted vaya a renovar las placas de ese camión y estamos hablando de camiones que son de trabajo tienen una licencia o cuando usted vaya a renovar la licencia van a ser miles de dólares en multas y recordemos que esta gente ya no tiene la plata es decir, les va a costar una fortuna si esta gente empieza cada cuatro horas o cada vez que pitan aquí está su multa por pitar, tenga y aquí está su multa por no apagar el carro tenga, y aquí está su multa por andar mal parqueado tenga, los van a aburrir a punta de multas porque uno no se puede hacer el loco con estas multas más de un año porque uno aquí renueva las placas anualmente entonces no es como en Bogotá que el conductor de bus acumula 40, 50 millones de pesos en el comparendo hasta que toca renovar la cédula la, ¿El pase de conducir? No, aquí es anual. Si usted no paga una multa al año, se dan cuenta. Entonces son miles de dólares que le va a costar a esta gente. Entonces, como les digo, la situación es todavía muy fluida, pero básicamente la ciudad de Ottawa lleva una semana sitiada completamente por cuadras enteras, eh, bajo unas condiciones absurdas, y una semana más tarde la policía como que por fin está haciendo algo. Pero, pero es decir, la, las escenas que uno ve en, en, en Twitter y en medios sociales es, es increíble. Es una dialéctica muy interesante. Es como una culminación de estos dos años de pandemia donde todo está al extremo. De aquí vamos a aprender muchas cosas. Eh, la esperanza es que veo mucha gente que se organiza rápidamente. Eh, para al menos trolearlos en internet para interferirles las comunicaciones para es decir, es una... hay muchos negocios en Ottawa, a pesar de que cerraron eh, tratan de evitarlos abiertamente con tal de no darles servicios hay otras cadenas que sí los están apoyando eh, pero, pero, pero es, es una cuestión muy divisiva de la sociedad, protestar sí, de esta forma, no y ya para cerrar eh, como les digo, la situación es muy fluida eh, yo empecé a grabar esto como al mediodía eh, son las 5 de la tarde lo que me demoro grabando y editando y todo el cuento en estas últimas 4 horas eh, el alcalde de Ottawa por fin declaró la emergencia en la ciudad, eso no es que haga prácticamente mucho pero yo creo que le da mucha más flexibilidad a la ciudad y a la policía para hacer muchas otras cosas ya la policía a raíz de esto dice que cualquier persona que vea tanqueando en la calle un carro eh, lo puede arrestar eh, cualquier persona que le esté dando soporte logístico a la protesta puede ser arrestado es decir, puede ser más simbólico porque en realidad la declaración de emergencia lo que les hace es como liberarles el presupuesto y poder contratar bienes y servicios sin necesidad de hacer tanta revisión pero aparte del símbolo yo creo que la policía ya con eso dijo podemos empezar a hacer cosas eh, oyendo al jefe de la policía él llegó en algún momento, después ya cuando admitió de que la policía de Ottawa no puede hacer nada a la fuerza, él siempre insistía que la solución era política y es muy chistoso porque el alcalde entonces le dijo eh, ya no son bienvenidos los de la protesta y eso lo dijo hace varios días, como una semana ya no son bienvenidos los de la protesta Les, los, los invito a que se devuelvan a su casa y se quejen con su miembro de parlamento entonces el alcalde votándole la bola como al provincial y al federal ¿no? Eh, el eh, Doug Ford el, el premier de Ontario desde Toronto pues medio le vale hongo pero lo ha manejado mejor o ha estado oculto, no sé pero en todo caso dice aquí en desorden no funcionan y pusieron multas en Toronto es decir, no sé, como les digo, como decía al principio, no sé cómo es la situación exacta en Toronto pero entiendo que no es tan crítica y ya les dije pues Trudeau como también dijo esto no es conmigo entonces es como todo el mundo le estaba la pira, tirando la pelota a todo el mundo Hasta que, como dijo el jefe de la policía, esto es una solución política y le tocó por fin al alcalde de Ottawa hacer algo. Al menos declarar la cuestión de emergencia, lo cual le da la apariencia o poderes extras a la policía para hacer lo que ellos consideren necesario. Entonces todo el mundo estaba evitando como como ponerse en contra, pero al final fue el alcalde el que le tocó por fin, después de decirles no son bienvenidos en la ciudad, por favor se van. Eh, hacer algo, y vamos a ver como les digo, en estas últimas cuatro horas eh, ya se empezaron a ver arrestos ya mucha gente se está yendo, no estamos al otro lado todavía pero yo creo que esto ya timbró a, a, a los manifestantes un poquito y vamos a ver hasta cuándo les dura yo creo que lo, 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 lo tenaz va a ser esta noche eh, vamos a ver, entonces dejemos ahí una hora, cinco minutos de grabación, yo sé fue un capítulo largo, confuso muchas cosas como para mascar Pero nada, los mantendré al tanto. Entonces, bye.